0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目呢是由强手和商城特别播出，强手和商城设计的图书全部都是由我亲自挑选的百元以下的经典图书，欢迎大家的光顾。建筑方法微信公众号“强手有理”菜单直接访问，或者是微信小程序搜索“强手有理 online”、嗯、即可。上一期呢和大家聊一聊博物馆诞生前的历史故事，今天呢我们来聊聊近代真正意义上的博物馆到底是怎么产生的。你想要知道博物馆是怎么产生的，你就必须先得知道博物馆产生的两个条件。一个呢是必须要有大量的收藏，说白了，博物馆博物馆嘛，你总得博个物，你他能搞个馆，不是吗？今天各个博物馆拼的并不是谁的建筑多牛逼，也不是谁的装修多豪华，更不是谁的历史多悠久，而是谁的藏品更丰富。比如说，当今世界那几个博物馆老大，法国巴黎的卢浮宫四十万藏品，美国纽约大都会三百万，俄罗斯圣彼得堡埃尔米塔什博物馆是两百七十万。而最厉害的还属英国伦敦大英博物馆，高达800多万。这些博物馆随便拉一个出来，你如果想看完所有的藏品，那至少你都得花个几十年。当然，藏品光多还不行，质量你也得高。你到潘家园去，天天包抄，甭管真的假的，好的烂的，你都收了。然后你搞个博物馆，估计也能弄个几十万件，都是垃圾，有什么用呢？比如说故宫博物院和台北故宫博物院，北京故宫的博物院有一百多万藏品，台北故宫呢是七十多万。虽然台北故宫没有北京故宫的数量多，但是依然能够和北京故宫齐名，靠的就是藏品的质量。当然，这里并不是说北京故宫的藏品质量就不行，啊，而是由于历史的原因，两个故宫的藏品主打的类型和方向不一样，各有千秋。所以你看，前面卢浮宫啊，虽然只有四十万藏品，却能和另外三个齐名，而且甚至每年它受欢迎的程度的排名还在那三个之上。就是因为卢浮宫里面的重量级的藏品实在是太多太多了，这是博物馆的第一个条件，藏品属于那个物质层面的啊。而博物馆形成的另一个必要条件呢，是属于精神层面的，那就是要有开放的思想。我们之前说过啊，博物馆必须是要向公众开放的。但在以前皇上当家的时候，故宫那不也到处都是宝贝？问题是不让你进啊，不请自去的估计都拉到菜市口去了。直到1924年，溥仪被冯玉祥赶出故宫，这才开始筹备国务院的事儿。一九二五年0月10日正式开放的时候，北京当时是万人空巷啊，交通全线飘红。这个从1420年就建成的一大堆金光灿灿的房子，里面到底长的是什么样、啊？说实在的， 5 0 0年过去了。孙猴子都逃出五指山了，大家这次终于有机会去看一看了。因此呢，形成博物馆这两个条件是缺一不可的。那我们就来看看历史怎么来满足这两个条件呢？第一个条件，获得藏品最简单的方式当然就是抢了。在历史上抢当然是靠打仗了，仗打得越狠，参与的人越多，获得战利品就越多。所以藏品越多的地方，一定是打仗总打赢的地方。你看什么英国、法国、美国、俄国都是这类型的。欧洲最开始通过陆地战争啊互相抢，后来到了大航海时代，于是向海外发展，满世界去抢。再后来啊，自己内部闹革命，进入了工业革命，发展起来之后呢，继续欺负其他比自己弱小的国家。啊，尤其是像咱们中国这样，当时地大物博又没啥抵抗力的。据说联合国教科文组织做过统计，全世界47个国家的200多家博物馆藏有164万余件中国的文物啊，夸张吧？这些大多数都是那个时候抢来的，这还只是官方明面的呢，民间趁火打劫抢的就更多了。说是中国文物学会统计，流失到海外的中国文物约有一千万件。这个数字不知道是不是真的，但是咱们中国很冤，那是千真万确的。第二个条件，开放的思想，这个没有办法，必须闹革命。欧洲在经历了黑暗的中世纪之后，开始努力革自己的命。先是经历了一次文艺复兴，啊，把科学和艺术闹起来了，借古典的方式来解放当时的思想。然后呢，再来一次宗教改革，这是针对天主教的垄断地位而发起的运动。基督教兴起，接着又来了一次启蒙运动。这次呢是资产阶级唱主角，西方各国纷纷闹革命，宣传自由、民主和平等的思想，继而直接推动了第一次工业革命的出现。然后就是特别特别牛的那个法国大革命，彻底的将西方各国推到了世界的前列。这段历史的根本呢就是思想解放。十四世纪文艺复兴开始的时候，中国当时的实力是远远超过欧洲这些小国的。然而，人家用了五百年的时间放飞自我、升级蜕变，而我们呢，则从无比黑暗的元代进入了无比变态的明代，再到无比封闭的清代，思想上不停地被管制，最后的结果呢，就是在鸦片战争之后被西方各国随意瓜分。所以在近代博物馆诞生的时间表上，第一座博物馆是英国的阿什莫林博物馆，一六八三年向公众开放，这是世界上第一座对外开放的公共博物馆。这座博物馆呢是属于牛津大学的。博物馆的来历挺有意思。的。老约翰·特雷德斯坎特是一名给英国皇室打理花园的一个园丁啊，既然是管花草的嘛，当然也是一位号称是植物学家。而且这位爱好旅行和收藏，没事呢就出去转一转，带点好东西回来。那个时候还没有博物馆的概念，但每个爱好收藏的人呢，都有一个柜子来放自己的东西，那个柜子就叫做好奇柜。老约翰的好奇柜东西太多了，以至于在全英国都出名了。英国很多花和粮食的品种都是他从外地引进的。后来，他的儿子小约翰随他老爸也喜欢旅游和收藏。老约翰生前呢，就曾经想把这些东西拿出来免费展出啊，好东西要和大家一起来分享嘛。后来东西传给了儿子小约翰，结果小约翰呢，不知道为什么年轻轻的就死了。问题是，他死了之后，他的孩子也死了，而且不仅如此，他的老婆也死了，死在了自己家的花园里，啊，都死了。结果这么多的好东西一下子就落入了他们家的律师阿什摩尔的手里。当时很多人都怀疑这个律师跟他们的死是有关系的，但是没有什么证据。不过后来，这位律师呢找到了牛津大学，将所有的东西都捐给了牛津大学，并且建造了这座博物馆，确定为免费开放，就此成为世界上第一座向公众开放的博物馆——阿什姆连博物馆对外开放了。但毕竟只是一个在牛津大学的博物馆，影响力有限。1753年，一个更大、更牛的博物馆成立了，从此这个博物馆就成为了世界上数一数二的博物馆，这就是大家都知道的大英博物馆。大英博物馆一听这个名头，似乎就让你觉得这个是英国以国家的名义成立的博物馆吗？就像咱们的国博一样。但实际上，这个博物馆的成立的最开始也是因为一个个人的捐赠，大收藏家汉斯·斯隆啊，这位同志的收藏呢，包括了七万多件的藏品和一大批的植物标本、书籍还有手稿，听上去有点夸张吧？不知道这斯隆同志家里有多大，有多少个好奇柜才能放下这么多的好东西？但是我们知道的是，这位斯隆同志很不简单。他在1719年担任英国皇家医学院院长，而且最主要的是，他在1727年还担任了英国皇家学会的会长。啊，要知道，在他之前呢，这个职位是谁当的？就是那位被苹果砸坏脑袋的牛顿同志。斯隆93岁去世，死之前呢，不放心自己这么多的好东西留给自己的孩子，那孩子不给糟蹋了？这事儿用脚趾头咱都能想明白。他一死，估计孩子就得把东西全都卖了。啊、换成英镑那多爽啊！所以斯隆立了一个遗嘱，要把这些东西都卖给国家。注意啊，不是无偿捐赠，而是有偿卖掉，作价两万英镑。打算拿到的钱，俩孩子一人一半。于是他的财产托管人呢，就先是想办法去和英王谈判。啊。结果人家对这个事儿没啥兴趣，一想到都是些动物尸体、植物尸体什么的，还要我出两万英镑，英王就不乐意。没办法，托管人又去找国会，希望国会出面来摆平这事儿。国会这种地方啊，一堆人嘛，当然是意见很不容易统一了。不过好在当时下院议长支持这件事情，于是他要求呢，就先去评估这些藏品的价值，对吧？你不是嫌我的东西不值钱吗？那就先搞个裁评吧。结果没想到的是，裁评结果出来了，这些东西的估值啊，在当时至少在八万英镑以上。哇，这下好了，这不绝对的是一个物超所值，一个合合适的买卖吗？可问题是，管钱的财政大臣还是反对，因为他说：“哎呀，我们还要计划要买张三家的书和李四家的宝贝呢，没那么多的预算，搞不定你的这个东西。”结果这位议长反应当时特快，一听这个就说：“哎那你干脆全买了，我有办法，不用你掏钱。”这下财长没办法了，不掏钱又拿东西，这种事儿没法拒绝了吧？问题是怎么来搞这个事情呢？很简单，发行彩票。当时议会通过了用这些收藏建立大英博物馆的事还通过了一个法案，叫做《大英博物馆法》啊。这个法案挺逗的，啊，这个法案有将近一半的内容都是论述怎么弄彩票的。结果这个彩票发行之后，最后筹到了九万多英镑，轻松支付了四种藏品的两万，还顺带把张三李四家的东西都买了，还剩下三万买了政府的债券，简直不能太划算了。后来经过筹备 ，1759 年1月15日，大洋博物馆就正式开馆。因为这个馆是用彩民的钱买的，所以被称为有史以来第一座用纳税人的钱造的博物馆啊！当然了，这也是世界上第一家以国家的名义建造的博物馆。可问题是，最早的大洋博物馆并不是现在的建筑，而是位于伦敦北部的一栋豪宅。当时政府用彩票的钱买下来当做展厅，而且最早的时候呢，虽然也是免费向公众开放。但你来的人，你需要开个什么单位介绍信之类的，证明你不是个坏蛋。每天只接待三十个人，而且只开放一个小时。后来这种豪宅式的博物馆呢，显然无法满足展品数量的要求，于是就找到了现在的地址。先是建了一小块儿啊，后来觉得不够，又开始扩建，找了当时著名的建筑师罗伯特斯莫克来做扩建工程。当时的博物馆呢，其实已经出现了一种所谓的标准格式，有点像咱们今天设计的那种参考图集。给这个博物馆的平面定义了一个标准的田字格，中间有一个圆形的大厅。这样做的好处呢，是更容易符合当时流行的新古典气质的建筑立面，而且呢，也特别容易组织博物馆那种特别复杂的功能流线。罗大师的设计呢，也基本上是这样的一个形态，整体是一个回字形，南边设计了一组连续的柱廊空间，围合了一个大的入口广场。入口立面呢，参考的是古希腊经典的建筑风格， 4 4根艾奥尼柱式，比例关系呢是严格参考了雅典卫城的那个伊瑞克提翁神庙啊，就是把那个六个美女当柱子使的那个神庙。罗大师的工程啊，在1852年竣工，两年后呢，博物馆又开始修中间的那个园厅。这个时候呢，建筑师已经从罗大师变成了罗大师的兄弟西蒂尼斯伯克，他设计了现在的那个圆形阅览室，当时是一个图书馆。这个圆庭最牛的是那个穹顶，当时建成的时候呢，也算是欧洲数一数二的大穹顶了。而且结构呢是采用的是那种铸铁来打造的，很有当时的时代特点。再后来呢，博物馆又进行了局部的扩建，还买下了周边几条街道所有的房子，可以说在这个地方能扩的地儿、能占的地儿，它全用上了。直到1999年又开始改造，最后剩下的那个中庭，为啥呢？因为没地儿可扩了。这个改造的设计呢，是由建筑大师诺曼福斯特来完成的啊，福斯特我们很熟悉了，高级派的代表，最擅长的就是搞这种大跨度、高精度的空间造型。最后改造完成的呢，是做了一个变化多端的钢化玻璃屋顶， 3 3 1 2块玻璃各具特色。这个玻璃是三层中空的，还起到了一定的节能的作用。最终改造完成的大中庭，两千年对外开放。就此，大英博物馆这才完成了旷日持久的改扩建工程。算下来啊，足足用了240多年的时间，是一个名副其实的百年工程。大英博物馆在1759年首开先河，紧随其后的就是著名的法国卢浮宫博物馆。1789年，法国大革命推翻了法国的君主制啊，法国进入了第一次共和时期。1793年，就在路易十六的脑袋掉了七个月之后。卢浮宫成为了对外开放的博物馆，啊，可问题是啊，很快卢浮宫在拿破仑上台之后就变成了这位牛人的私人博物馆。这哥们儿到处打仗，到处抢东西，结果他在位的这十二年期间，卢浮宫的藏品多的都数不过来了。再后来，建设牛人拿破仑三世上台，这位就是主导巴黎大改造的那位老大，基建狂人中的狂人，特别喜欢盖房子。对于卢浮宫也不放过，又进行了前所未有的扩建，最终形成了今天的建筑主体。再往后呢，就是我们熟悉的贝老了。他对于卢浮宫的经典扩建，不了解的朋友推荐大家去看我的另一期节目《电影与建筑》当中的《达芬奇密码》啊，讲的是很详细的，我在这里就不重复了。那个节目呢，你可以在微信小程序当中去搜，是能搜得到的啊。拿破仑在法国折腾卢浮宫，他的三弟当时的荷兰国王。路易波拿巴则在荷兰建造了阿姆斯特丹国立博物馆，这个博物馆也是一个以国家名义建造的博物馆，目前是荷兰最大的博物馆，收藏了很多的艺术珍品，其中最有名的就是大家熟悉的伦勃朗的那幅《夜巡》。那个年代啊，大多数的博物馆都是各个国家王室搞的，除了荷兰的，还有1819年开放的西班牙普拉多博物馆，这是西班牙王室搞的，当今世界收藏西班牙绘画艺术最为权威的博物馆。另外还有德国王室搞的， 1830年竣工的柏林老博物馆，这些王室的博物馆的建筑风格基本上都是采用的古典风格，平面形式呢也大多数都是那种庭院式的，明显的是受到了大英博物馆的影响。那今天呢，我们聊完了博物馆兴起的第一波热潮，它们主要是由欧洲的各个皇室发起成立的。下一期呢，西方各国完成工业革命之后，进入到第二波博物馆建立高潮。其中新来报道的是美国，这个美国开始变得特别抢眼，而中国呢，也随着被列强欺负，开始了自己的近代博物馆的建设热潮。如果你喜欢的话呢，欢迎关注，感谢大家收看我的节目。如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。上一期节目的时间很凑巧，正逢贝老离世，结果我们收到最多的回复信息是希望强哥做一个贝聿铭的专题节目。贝老的节目啊，我们之前已经讲过很多了。香山饭店、苏博、卢浮宫改造等等，这些节目呢，都或多或少的对贝老进行了介绍。在这次的博物馆系列当中呢，我们依然离不开贝老的话题。后面的节目呢，我计划也会介绍到他的非常有名的作品——美国国家美术馆的东莞，还有他的收官之作——伊斯兰艺术博物馆。如果大家有兴趣的话呢，欢迎大家去关注。另外呢，在上一期节目当中呢，出现了两处错误，我必须要说一下，被咱们细心的网友发现了。一个是亚里士多德的照片，我们放了一个大眼睛的伽利略，还有一个呢是我在说亚历山大城的时候呢，说替代雅典成为欧洲最牛的城市，这话不是很准确。亚历山大城的位置呢是在埃及，而埃及呢是属于非洲的国家，所以确切的说呢，这是成为了那个区域最牛的城市才对。